0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Cerveau volant Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de confiance. Comment faire pour reprendre confiance dans les études Tu as peut-être déjà été dans cette situation, tu es peut-être actuellement dans cette situation, dans laquelle tu n'as pas confiance en toi, dans tes études, ta voix à prendre, t'as peur d'aller aux examens parce que t'es persuadé que tu vas rater, t'es persuadé que t'es pas assez intelligente pas assez intelligent pour pouvoir réussir, que malgré tes heures de travail, t'as l'impression de pas en faire assez pour pouvoir réussir. Alors le podcast, il est fait pour toi, cet épisode est fait pour toi. Prends le temps de bien l'écouter et puis de tirer les deux trois leçons... Euh intéressante qu'il y a un en retirer. Alors, la première chose à savoir, c'est que euh, la perte de confiance dans les études, dans le fait de préparer des examens, d'étudier, etc., ça peut mener à certaines conséquences dans la pratique. Quand on perd confiance, quand on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne va pas suffire pour réussir, ça a des conséquences dans la réalité. On a tendance à faire moins d'efforts, voire à abandonner. Donc, la perte de confiance, le manque de confiance, ça a un véritable impact dans les études parce que dans les actes, ça se traduit par moins d'efforts, euh, de la peur, du stress quand on se met à travailler, et ainsi de suite, et ce n'est pas forcément l'environnement agréable, l'environnement propice dans lequel étudier de façon qualitative. Comment faire pour éviter d'en arriver là Avant toute chose, j'ai envie de différencier deux termes importants. C'est les termes d'estime et de confiance. L'estime de soi et la confiance en soi, ce sont deux choses différentes. Et c'est important de faire la part des choses, de voir la différence entre les deux. Parce que si tu ne vois pas la différence, la façon dont tu vas traiter les choses ne va pas être la même. Donc c'est super important de comprendre la différence entre les deux. Pour te faire très simple, l'estime de soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes. C'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. Et l'objectif, c'est de s'estimer à sa juste valeur. La confiance en soi, par contre, c'est quelque chose qui fluctue constamment en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. La confiance en soi, c'est la, la, l'estimation des capacités que l'on a face à la situation à laquelle on fait face. Donc forcément, en fonction de la situation, notre niveau de confiance ne va pas être le même. Alors que l'estime de soi, c'est une vision globale de nous-mêmes. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation, l'estime de nous-mêmes elle ne va pas forcément changer. D'ailleurs, c'est super important de s'estimer à sa juste valeur parce que les problèmes d'estime, euh, engendre forcément des problèmes de confiance en soi. Et un manque d'estime de soi, ça se travaille surtout euh, avec euh, des thérapeutes, des psychologues et ainsi de suite. Ça demande plus un travail de thérapeutique, alors que la confiance, ça dépend beaucoup de la situation dans laquelle on se trouve et donc de mettre en place euh, les efforts nécessaires pour pouvoir euh, retourner cette confiance-là et faire en sorte d'avoir un peu plus confiance en soi dans la situation. Tu verras, tout va être plus clair. Donc, bien évidemment, dans cet épisode, on parle de confiance, on ne parle pas d'estime. Et tout commence par les pensées que l'on a euh, par rapport à nous-mêmes et par rapport à la situation face à laquelle on est. Parce que comme je te disais, les pensées engendrent des conséquences sur les actes. Donc tout commence par le dialogue intérieur, parce que tu te dis dans la tête concernant les études que euh, tu es en train de faire ou le travail que tu es en train de faire. Par exemple, si tu penses que euh, tu n'es pas assez intelligent pour pouvoir y arriver, que tu manques d'intelligence de manière globale et que tu dois toujours fournir plus d'efforts que les autres, Forcément ça c'est davantage un problème d'estime alors que qu'un problème de confiance dans les études ça va être plutôt de se dire je me sens pas prête, je me sens pas prêt pour cet examen qui arrive parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez travaillé, j'ai l'impression que la matière m'échappe, que je ne la maîtrise pas complètement et là c'est davantage un problème de confiance qu'un problème d'estime. Et ce qui est super important, c'est de développer l'art de la pensée positive dans dans les études. Il y a des recherches scientifiques qui prouvent que les pensées positives, le fait d'avoir des pensées positives durant les études, ça permet d'augmenter le niveau de sérotonine et de dopamine, c'est les hormones du bonheur, du bien-être, etc. dans le cerveau, et de diminuer la cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça a pour conséquence, de, d'augmenter, de faciliter la mémorisation, la créativité, le fait d'apprendre plus facilement, etc. Donc tu imagines que rien qu'avec tes pensées, rien qu'avec ce que tu vas te dire, ton dialogue intérieur, ça va avoir un véritable impact même d'un point de vue physiologique. Et ça a même un impact sur la qualité de ton apprentissage, la qualité de ta mémorisation et la qualité de tes séances de travail. C'est dire à quel point ces pensées-là, le dialogue intérieur, il est super, il est super important pour te permettre déjà d'avoir un travail de qualité quand tu te mets devant tes cours. Et là, c'est super important ce que je vais te dire, quand tu te prépares pour des examens, quand tu fais des études et que, voilà, es en pleine révision pour préparer tes examens, c'est super important d'aller vers tes examens avec l'espoir de réussir et pas la crainte d'échouer. Et c'est super important d'ailleurs, s'il y a deux phrases que tu dois retenir dans ce podcast, celle-là c'est la première. Aller vers les examens, aller dans ses études avec l'espoir de réussir et pas la crainte d'échouer. C'est vraiment deux concepts différents parce que ça renvoie à deux postures différentes. Dans la première, on va être dans une posture où on va tout donner pour pouvoir réussir. Comme on a l'espoir de réussir, on va fournir les efforts nécessaires pour réussir. On va tout donner, on va s'arracher pour réussir. Et dans la deuxième posture, la crainte d'échouer, on va être tout le temps parasité par des pensées négatives en se disant que voilà, il y a de fortes chances qu'on, qu'on échoue, et si, et si, tu connais ces pensées angoissantes là. Et en fait, tout le travail que tu vas mener de révision, il va être dominé par le stress, il va être enveloppé par le stress. Et tu as peut-être déjà vécu ces périodes de révision où quand tu repenses, en fait, c'est qu'un mauvais souvenir. C'était horrible cette période de révision parce que t'as angoissé, parce que t'as stressé, parce que t'étais pas bien en fait pendant ces moments-là. Et c'est parce que quand tu révisais, quand tu te préparais, tu partais avec la crainte d'échouer. La première pensée qui te venait à l'esprit c'est « et si j'échoue ?» et pas « et si je réussis ?» Et on le voit dans tous les, tous les domaines de la vie, par exemple les sportifs de haut niveau, ils ont cette mentalité-là, cette mentalité de l'espoir de réussir et pas la crainte d'échouer. Et d'ailleurs, ça a été prouvé hein, que un sportif qui va vers une compétition avec niaque, avec l'envie de réussir, avec l'espoir de rafler la première place, gagner le championnat, il aura de meilleures performances et un meilleur résultat qu'un athlète qui va avec euh, la crainte d'échouer et le stress de se dire « et si je perds Et si je ne suis pas championne Et si je ne suis pas champion ?» Etc. Donc c'est vraiment, c'est dire à quel point euh, ces pensées-là et le dialogue intérieur ont un impact dans notre... Euh, dans le travail qu'on va mener par la suite dans, dans les études. Ensuite, ce qui te permet vraiment d'augmenter ta confiance, il n'y a pas de secret, c'est les efforts que tu vas mener et, les, et le travail que tu vas mener pour pouvoir réussir tes examens, tes études. Et ça c'est normal parce que plus on est à l'aise avec un sujet, et mieux on l'aborde. Si par exemple tu sais faire des pâtes, et que ce n'est pas un problème pour toi, si je te donne comme examen, bah, tu dois faire des pâtes, Là, tu vas savoir faire des pâtes. Ça ne va pas de te poser de problème de savoir faire des pâtes. Par contre, si je te demande de faire une pièce montée et que tu n'as jamais fait de gâteau, là forcément, ta confiance en toi, elle va s'écrouler. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, c'est normal que tu ne sois pas totalement confiant face à cette situation-là. Alors que dans la situation des pâtes, ta confiance, elle est au max. Parce que tu sais que tu vas savoir faire des pâtes. Tu sais que tu vas réussir à le faire. Alors que si on te met face à quelque chose que tu ne maîtrises pas, forcément ta confiance elle va pas être la même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la confiance, elle fluctue en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est quelque chose que tu peux aussi expérimenter à l'école, parce qu'on n'a pas la même confiance en fonction des matières que l'on a à l'école. Il y a des matières avec lesquelles on est très à l'aise, et donc notre confiance relativement, elle est bonne parce qu'on sait que globalement, ça va le faire, qu'on peut réussir, et que on sait que globalement, on a des acquis et des compétences pour pouvoir réussir ces examens-là. Par contre, quand tu es face à des matières pour lesquelles tu sais... Que tu as des lacunes, tu sais que les cours ils sont pas maîtrisés, que ta maîtrise voilà, de, des cours elle est un peu floue, elle n'est pas totale. Là, tu sens que ta confiance elle n'est pas au max, elle n'est pas au top, parce que tu sais que tu ne maîtrises pas le, la chose et que tu n'es pas à l'aise avec le sujet. Donc forcément, tu vas l'aborder avec plus de stress et moins de confiance. Donc, pour pouvoir reprendre confiance dans tes études et dans ton apprentissage, tu sais qu'il va falloir mener euh, des efforts et qu'il va falloir faire les efforts nécessaires pour maîtriser ton sujet. Et là, c'est aussi super important de comprendre que ce n'est pas parce que tu fais des efforts que ça va fonctionner. Et donc, les efforts, ils doivent être qualitatifs. D'où l'importance et l'idée de maîtriser euh, les outils de travail, les techniques d'apprentissage, etc., pour te garantir une certaine efficacité dans ton travail. Par exemple, un élève qui fait beaucoup d'efforts, mais qui ne fait que recopier ses cours pour euh, se préparer à ses examens, et voilà, il fait des efforts. Mais ces efforts ne seront pas aussi efficaces et qualitatifs qu'un autre élève, un autre étudiant qui fait des fiches hyper complètes et qui passe son temps à s'exercer, à s'entraîner, à regarder ses erreurs et ainsi de suite. D'où l'idée de vraiment maîtriser certaines méthodes de travail et d'améliorer sa façon de travailler pour garantir que le temps que tu passes dans tes études et dans tes cours, ce soit un temps efficace. Et là, ce sera productif et tes efforts, ils vont payer. Et c'est super important d'en prendre compte parce que justement, quand tu fais des efforts et que ça ne paye pas, ta confiance elle rebaisse et ça peut même engendrer des problèmes d'estime en te disant bah, c'est parce que je ne suis pas intelligent et c'est pour ça que je n'y arrive pas. Alors que pas du tout, c'est que les outils que tu as utilisés pour pouvoir réviser, ils n'étaient pas forcément efficaces pour pouvoir réussir. C'est d'ailleurs ce que je propose dans le Studies Programme. Le Studies Programme, c'est le programme qui te permet d'améliorer ta méthode de travail on y aborde ensemble tout ce qui touche à euh, la procrastination, le fait de se mettre au travail, la motivation. On voit ensemble la prise de notes, le fait de faire des fiches de révision, comment on fait pour comprendre ses cours, pour les apprendre, comment on fait des mind mapping, comment on mémorise, comment on révise, comment on prépare un planning de révision, et ainsi de suite. Et si tu veux que tes efforts payent, il va falloir forcément jeter un œil à ta façon de travailler pour que tes efforts soient qualitatifs et efficaces. Et pour finir sur cette idée de confiance euh, quand on maîtrise ou pas son sujet, il y a carrément un biais cognitif à ce sujet-là qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Et l'effet Dunning-Kruger, il dit quoi Il dit quelque chose de très simple, c'est plus on est incompétent dans un sujet, plus notre confiance dans la maîtrise de ce sujet, elle est grande. C'est pour ça que les incompétents, en général, c'est des gens qui ont une, une confiance en eux euh, hyper grande parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont incompétents dans leur domaine. Alors que quand tu commences à rentrer dans la maîtrise d'un sujet, tu te rends compte de tout ce que tu dois apprendre et là, ta confiance, elle commence à baisser. Et c'est ce qui nous arrive quand on commence un cours euh, à l'école, à la rentrée, on se dit « bon, on va d'aide cette année-là, ça va le faire et tout, premier cours, ça s'est bien passé. » Et plus le prof, il rentre dans le cours, plus tu te rends compte qu'il y a de plus en plus d'informations à apprendre et là, ta confiance, elle commence à chuter. Parce que tu te dis « ah non, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à savoir. » Et là, tu commences à te demander si tu vas être capable de tout apprendre. Et c'est normal donc que tu expérimentes cette baisse de confiance quand tu rentres davantage dans tes cours parce que tu as l'impression que voilà, tu ne vas pas y arriver alors que c'est simplement que tu te rends compte de tout ce qu'il y a à apprendre et petit à petit tu verras que ta confiance elle va remonter à force de maîtriser ce sujet là. Et euh, c'est tout à fait normal donc que tu sens que ta confiance elle fasse un peu euh, les montagnes russes en fonction de ton niveau de maîtrise de ton sujet. Et enfin dernière chose c'est que euh, pour réussir dans les études et pour garder cette confiance dans les études, il faut faire preuve de résilience. Il faut accepter qu'on va être face à la difficulté, qu'il y a des moments qui vont être plus difficiles que les autres, et c'est tout à fait normal, ça fait partie du chemin. Quand on fait des études, on est là pour apprendre, on est là pour découvrir de nouvelles choses, on est là pour maîtriser de nouveaux sujets, pour développer de nouvelles compétences. On n'est pas là pour prouver qu'on sait déjà toutes les choses qu'on apprend. Donc c'est tout à fait normal de faire face à la difficulté au final. Si on connaissait déjà tout, quelle utilité d'aller faire ces études-là Alors que là, c'est normal qu'on fait face à la difficulté et qu'il y ait des challenges. Et c'est important quand on avance dans les études, quand on fait des études, d'accepter cette réalité, de dire « Ok, je sais que je vais faire face à des challenges et des difficultés, et j'accepte. J'accepte ça, et je vais pouvoir les surmonter les unes après les autres. » Et ça va le faire. Même si je me trompe une fois, bah je recommence. Même si je fais des erreurs, je recommence. Même si j'échoue, je recommence et je vais y arriver. Et pour ça, j'aime bien donner la métaphore des jeux vidéo. Quand on joue à des jeux vidéo du type euh, Mario Bros, Zelda, Assassin's Creed, etc. Où on a vraiment un personnage avec lequel on évolue. eh bien, en fait, il nous arrive exactement la même chose. On est face à un premier monstre, on se fait taper, on meurt d'un coup, alors qu'en fait, c'était facile de le battre. Et on relève ce premier défi, on arrive à tuer ce petit monstre, et on passe à autre chose. Et après, il y a le premier boss qui arrive. On se fait tuer cinq fois, on recommence, on recommence, et on finit par y arriver, et ainsi de suite. Et on finit par arriver au bout du jeu, alors qu'on a subi plein de revers, plein d'échecs, plein de galères pour terminer ce jeu-là. Mais finalement, on a réussi à dépasser euh, ces obstacles-là et à relever ces challenges. Finalement, dans les études, c'est exactement la même chose. Les petits examens, les difficultés que tu vas rencontrer, ce sont comme les boss dans les jeux vidéo. Et la première fois, il est possible que tu te plantes ou voilà, que tu réussisses pas comme avais envie de réussir. Que tu perdes de ton énergie et que ça valait pas le coup. Mais à force de recommencer, de répéter, de comprendre ce qu'on attend de toi, Ben, ça va de mieux en mieux. Tu arrives de mieux en mieux. C'est plus simple. Et tu te rends compte que, en regardant derrière toi, que tu en as relevé pas mal des défis et que ceux qui arrivent, tu peux aussi les relever tout aussi difficiles te semble-t-il. Et pour terminer, ça c'est la deuxième phrase que tu peux noter euh, de ce podcast avec celle de tout à l'heure, c'est que vouloir réussir, c'est prendre le risque d'échouer. Il faut que tu saches que quand tu veux réussir quelque chose, le risque d'échec, il est toujours pas loin. Il est toujours là, il est toujours à côté, ça fait partie du deal. C'est un deal que tu dois accepter, c'est un package que tu dois accepter quand tu veux prendre le chemin de la réussite. Et ça, ça vaut pour tous les projets de manière générale. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu pars avec le risque que peut-être ça va casser. Et c'est ok, tu acceptes cette réalité et ce risque-là, mais tu vas tout faire pour que ça fonctionne. Quand tu décides de mener un projet professionnel, c'est la même chose. Tu sais que ça peut capoter à un moment, mais tu prends le risque et tu tu avances avec l'espoir de pouvoir gérer, euh, t'améliorer et euh, faire en sorte que ton entreprise soit un succès. Et ben, bien c'est la même chose dans les études. Quand tu décides de t'embarquer dans des études, tu acceptes qu'il y a peut-être des moments où tu vas te planter et que tu vas peut-être échouer, mais tu vas tout faire pour pouvoir euh, réussir. euh, C'est le pacte que tu te fais avec toi-même et tu vas tout donner pour pouvoir le faire. Voilà pour cet épisode pour te permettre de reprendre un peu plus confiance en toi dans les études. J'espère qu'il t'a plu, et j'espère surtout qu'il t'a redonné l'espoir de pouvoir réussir ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Euh, Que tu vas avancer dans tes projets, dans tes cours, dans tes études, avec davantage d'espoir et un peu moins de peur. Si j'ai réussi à te donner cette sensation à l'issue de cet épisode... C'est tout gagné pour moi, c'est tout gagné pour toi. J'en serais ravie. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Toi-même, tu sais, hein, voilà, pour euh, permettre de gagner en visibilité, de faire connaître le podcast euh, au plus grand nombre si tu considères que ce savoir est utile. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est Peace